0: Welkom bij de Nenke van der Lek podcast. Ik ben Nenke van der Lek, high-value business coach... en nummer 1 bestseller-auteur van het boek 5 Star Business. Ik help je om als ondernemer je inkomensplafond te doorbreken. Niet door harder te werken, maar wel door het kiezen voor de bovenkant van de markt. Hierdoor wordt je business weer simpel... en krijg je een veel hogere omzet met nog maar een handjevol topklanten. Hey, tof dat je er weer bij bent bij deze nieuwe aflevering van mijn podcast... En we hebben allemaal wel iets waar we bang voor zijn, waar we onzeker van worden, iets wat ons triggert en waar we toch mee hebben te dealen. En voor mij is dat de tandarts. Vandaag ging ik naar de tandarts en ik wist dat ik uh, daarheen zou gaan om een gaatje te vullen. Dus... uh, ik had de laatste tijd af en toe het gevoel dat er iets niet goed was. Er is een foto gemaakt en inderdaad een klein gaatje. En wat ik merkte, ik liep van mijn kantoor naar de tandarts een klein half uurtje. En ik ben lekker veel aan het lopen de laatste tijd. En hoe meer je loopt, hoe meer je gaat lopen. Zoiets. Dus in plaats van even de fiets te pakken, uh, ging ik lekker lopen. En tijdens het lopen voelde ik het al gebeuren. Ik ben nu 47. Vorige week 47 geworden. Maar ik voelde me weer dat meisje van... 9. Dat meisje van 9... dat doodsbang was voor de tandarts. En elke keer als ze naar de tandarts ging... enorm aan de diarree raakte, van angst. En ja, met enorme... Spanning en een enorm gespannen lijf met haar moeder in de wachtkamer zat. En uh, dat meisje die de gestellende woorden van haar moeder hoorde. Het is maar even niet. En uh, straks is het allemaal weer achter de rug. En terwijl ik vandaag naar de tandarts liep, kwam diezelfde spanning weer opzetten. Niet zo heftig als toen. Maar ik voelde kriebels in mijn buik, een beetje gespannen. Uh, de mind die steeds naar de situatie ging dat ik dan in de stoel lag. En als klein meisje had ik best wel wat gaatjes. En die moesten gevuld worden. En dat gebeurde dan zonder verdoving. En die tandarts die had gezegd van ja, je glazuur sluit niet goed aan. Dus ik had ook het idee van... Hey, ja, er mankeert wat aan mijn gebit. Mijn glazuur sluit niet goed aan. En um, ja, ik zit dus met een probleem. Ik kan zomaar weer uh, gaatjes hebben. En het was dus ook bijna elke keer raak. Dus van jongs af aan lag ik daar. Uh, werd ik geboord zonder verdoving. Want ik tandarts vond het niet nodig. En zo bouwde die angst zich op. Later... Toen ik eenmaal op kamers ging wonen en naar een tandarts in Amsterdam ging, die zei echt van Je glazuur sluit niet aan. Dat bestaat helemaal niet. <laughs> maar goed, toen was het al in mijn systeem geprent dat er iets met mijn gebit is, waardoor elk moment uh, ja, ik een probleem kan hebben en ik weer behandeld moet worden door de tandarts met veel pijn. En het hielp ook niet dat mijn vader vroeger ook best wel veel problemen had aan zijn gebit. Dus als jong meisje zag ik ook mijn vader met enorme pijn aan zijn bakken, zoals hij dat dan zei. En ja, ook van die uitspraken had over onze tandarts. Nou, hij is van beul of slager, weet je wel. Dus je kunt je voorstellen dat als klein meisje je dus... Ja, door pijnlijke ervaringen... door pijnlijke verhalen... iets aan elkaar gaat koppelen. Tandarts betekent... onveiligheid. Tandarts betekent gevaar. Tandarts betekent... enorme pijn. En uh, ik hoef dus maar die... Ja, in gedachten... de geur... van de tandartspraktijk... te ruiken. Dus dat is niet eens echt. En ik voel dus al die spanning... in mijn lijf. Dus vandaag ook weer. En um, ja, we zijn natuurlijk... Ik zei net al hè, 47, dus we zijn al heel wat jaren verder. En ik heb... Um, ja, misschien had mijn vader toch wel een beetje gelijk. Het was wel een beetje een bul, die oude tandarts van ons. <laughs> Want ja, ik heb daarna tandartsen gehad... die echt ja, zoveel... Um, ja, zoveel rustiger waren. Um, mij juist ja, heel veel vertrouwen gaven. Dus in plaats van, hé, hey, jij hebt een probleem. Hé, hey, als jij je gebied zo en zo gaat uh, verzorgen en dit en dit anders gaat doen. Dan uh, kun jij uh, helemaal van deze problemen verlost raken. En dat is dus ook gebeurd. Dus ik heb eigenlijk uh, ja, zo goed als nooit meer wat. Maar nu dus een klein gaatje. Uh, dus dat vertrouwen in mijn gebied en mijn gezondheid is verbeterd. En ja, in de tussentijd wat ook best wel hilarisch is. Is dat ik met mijn vorige bedrijf de tandartsen als niche had. Dus ik gaf scholing, training aan tandartsen. Dus ik met mijn uh, getraumatiseerde tandartsysteem kwam dan in... Ik heb zoveel tandartspraktijken van binnen uitgezien. Door heel uh, Nederland reed ik om training te geven aan tandartspraktijken. Terwijl ik vroeger altijd hartstikke bang was van de tandarts. En dat dus nog steeds kan voelen als ik naar de tandarts uh, moet. Nou, vandaag, ik liep dus daar en... ik was me bewust van de sensaties in mijn lijf. Dus ja, in al die jaren ben je natuurlijk ook gegroeid als mens. Uh, ja, dat je gewoon... In ieder geval, ik ben me heel erg bewust van de sensaties in mijn lichaam. En ja, het is een mooie quote van Sidney Banks. Die zegt zoiets als dat de wereld er komt dat de wereld er compleet anders uit zou zien... als we niet meer bang zouden zijn voor de sensaties in ons lichaam. Dus, ja, bijvoorbeeld die kriebel in mijn buik die ik voelde. Als ik dat observeer en gewoon voel van... oh ja, dat is even een energie door mijn lijf... in plaats van, dit betekent dat ik straks... dat ik straks in een gevaarlijke situatie terechtkom... en heel veel pijn ga hebben... ja, dan kan ik mezelf gewoon heel, heel makkelijk kalm houden. Dus ik voel die sensaties in mijn lijf terwijl ik dan naar die praktijk loop. Ik stap daar naar binnen, ik ruik die geur. En ja hoor, mijn lichaam voel ik aanspannen. Um, en ja, ik werd zo goed als meteen naar binnen geroepen. En de assistente zei ja, de tandarts is nog even bezig. Dus ik lag daar in die stoel. Um, en toen zei ze van... Um, wil je zo verdoofd worden? Ik zou ja, dat wil ik wel. En toen begon zij een verhaal over dat ze in opleiding was. En dat ze nog, niet, uh, nog geen verdoving mocht uitdelen. Maar dat ze binnenkort dan één dagje soort bijscholing hadden. Dat je dat dan in één dag zou leren. En ik merkte, want ze zei ook nog van, ja, ik vind dat best wel spannend. Het lijkt me echt spannend om uh, verdovingen te gaan geven. En nou, dus eigenlijk haar angsten deelde zij met mij. En wat gebeurde er met mijn systeem? Werd dat kalmer of werd dat meer gespannen? Nee. Bij mij bouwde de stress zich op. Omdat mijn aandacht helemaal ging naar verdoven. En die spuit. En de pijn. En het is weer het hele oude verhaal. Weet je, inmiddels... Vroeger had ik geen ervaring met verdoven. Maar natuurlijk in de loop van de jaren wel. Maar dan nog... Uh, ja, mijn systeem reageert er gewoon op. Stress. Alarm. Nou, op een gegeven moment uh, kwam de tandarts... En ik lag daar en terwijl ik lag ging ik de work in mijn hoofd doen. Dus de work is een methode om stressvolle overtuigingen te onderzoeken op waarheid. En ik ben al bijna twintig jaar bekend met de work. En de work is ook een belangrijke methode die we gebruiken in de begeleiding van onze klanten in het Five Star Membership. Ik vind het zelf echt een ja, hele bijzondere methode die ervoor zorgt... dat je elke keer vanuit een compleet nieuw perspectief... kan gaan kijken naar je situatie... en eigenlijk elke keer tot de ontdekking komt... dat het leven veel vriendelijker is dan we denken. Loving what is is ook haar um, ja, one-liner, zeg maar. Loving what is. En dus uit het verzet, uit de angst, in het nu. En ja, de work is dan een hele praktische methode... Vier vragen en een omkering, die je dus ontzettend veel inzicht geven. als je echt, echt even bij jezelf naar binnen gaat. Nou, ik lig daar op die stoel, ik voel die spanning in mijn lijf, dus ik denk, ik ga mezelf helpen. En ja, ik stel mezelf, in mezelf, die vier vragen. De tandarts gaat me pijn doen, dat was mijn overtuiging. Is het waar? Uh, nou, die kon ik eigenlijk al voelen van, ja, dat is geen keiharde ja. Weet je, het is niet zo dat ik elke keer als ik bij de tandarts ben, dat ik heel veel pijn heb en dat hij mij pijn gaat doen. Hij, hij doet dat ook niet. Dus ik voelde al van, nee, nee, dat is niet 100% ja, dus nee. Nou, dus de tweede vraag, kun je absoluut weten dat het waar is? Die kon ik overslaan. Want ik wist al van, nee, er is ook nog een ander scenario mogelijk. Nou, wie ben je als je de gedachte gelooft? De tandarts gaat mij pijn doen. Nou, ik ga naar binnen en ik voel me gespannen lijf. Ik voel me bedreigd door hem. Ik zet me schrap. Uh, ik voel me ook een slachtoffer. Um, ja, ik voel me ook zwak. Weet je, alsof ik niet even een fysieke sensatie zou kunnen... kunnen aan zou kunnen, dat soort dingen. Dus ja, het is eigenlijk een soort mini-meditatie die hij dan doet op die vraag... Nou, de volgende vraag is, vraag vier, wie zou je zijn zonder die gedachten? Dus stel je voor, de gedachte, de tandarts gaat mij pijn doen, zou je helemaal niet hebben. Die zou niet in je hoofd langskomen. Wie zou je dan zijn? Nou, toen kon ik echt heel diep voelen van, ja, dan zou ik hier gewoon liggen en... Ja, dan zou ik eigenlijk gewoon even lekker hier liggen ontspannen. Ik had net een half uur even met flinke vaart naar die praktijk gelopen. Gewoon lekker even liggen. Het was daar lekker koel. Buiten was het hartstikke warm. Dus dan... Dacht ik, ja, dan zou ik gewoon een ontspannen vrouw zijn die ook dankbaar was. Dankbaar om goede tandzorg. En dankbaar dat dat kleine gaatje was gevonden op die foto. En dankbaar dat haar lichaam haar een signaal had gegeven en dat ze daarna had geluisterd. Dus ja, ik voelde al echt zo die kalmte zo komen in mijn lijf. En dan is het de stap naar de omkering. Dus in plaats van. De tandarts gaat me pijn doen. De tandarts gaat me geen pijn doen. En dan ga je, ga je eens kijken van... Hé, hey, zou, zou dat misschien ook waar kunnen zijn? Dus dan ga je voorbeelden um, vinden van hoe die gedachte, die omkering misschien ook wel waar zou kunnen zijn. Nou, de, gedachte, de, de tandarts gaat me geen pijn doen... want uh, ik ben straks verdoofd. Uh, de tandarts gaat me geen pijn doen... want hij is niet degene die de pijn creëert. Het is mijn lichaam... dat een signaal geeft. Weet je? Dus die kon ik ook zien. En toen lag ik daar en toen dacht ik... oh, ik kan eigenlijk helemaal geen derde... derde reden vinden... van waarom dat misschien wel... ook waar kan zijn. Hè? Dat het dan eens maar geen pijn gaat doen. En ja, als ik die werk doe... dan probeer ik altijd drie oplossingen te zoeken. Maar nou, ik, ik kwam niet op die derde. En... Um, nou, ik lig daar. Ik was inmiddels wel helemaal kalm. En hij zegt, uh, we gaan niet verdoven hoor. Dus ineens schiet die stress weer helemaal in mijn lijf. Ik zeg, wat? Weet je wat is dus meteen een soort wat? Wat, wat, wat wil jij van plan? Jij gevaarlijke man. En hij zei, uh, nee, dat is niet nodig. Er zit uh, geen zenuw meer in die kies. Dus dat blijkt een kies te zijn. Waar ik jaren geleden een keer een kanaalbehandeling had gehad. Dus, en... Ja, ik vond het echt hilarisch, omdat ik die optie had ik helemaal nog niet zelf bedacht. Weet je, dat dat ook nog eens het geval zou kunnen zijn. Of ook een voorbeeld van uh, hoe de tandarts mij geen pijn zou gaan doen. En ook dus hoe je systeem direct weer helemaal vol spanning staat... omdat het weer gelooft dat die man je pijn kan doen... En dus ja, ik moest gewoon zo ontzettend lachen. Omdat uh, ik, ik zei ook, ik vloekte echt van nou, deze had ik echt totaal niet aanzien komen. Um, dat vloepte zo uit mijn mond toen, dat, uh, toen ik eerst dus zo helemaal uh, fel was. En daarna hij zei van nee, dat is ook niet nodig. Want uh, er zit geen zenuw meer in die kies. En um, ja, ik vond het echt weer magisch dat om te ontdekken bij zo'n simpel... Een voorbeeld, zo'n herkenbare situatie denk ik ook voor je, dat als je bang bent, dat je zo vernauwd denkt, dat al je aandacht gaat naar dat hele kleine stukje, dat ene scenario wat zal, zou kunnen plaatsvinden en al die andere opties, ja, die zie je helemaal niet. En nu had ik... De work gedaan, waardoor ik wel mijn systeem kalmer kreeg en kon ontspannen. En toch, de optie, er is geen verdoving nodig, want je zal geen pijn hebben, die had ik totaal niet voorzien. En ja, voor mij was het weer zo'n heerlijk leermoment van... You don't know what you don't know. En hoe belangrijk het is om gewoon zo met een open blik en nieuwsgierig um, nieuwsgierigheid in het leven te staan. En dat het leven inderdaad, ja, more friendly is dan we vaak denken. He? Dus loving what is, life is friendly, zegt Katie ook vaak. En ja, ik heb het vandaag weer even mogen ervaren um, in de tandartsstoel. En uh, ja, ik merk gewoon ook in het ondernemerschap zijn er natuurlijk momenten, genoeg momenten dat je getriggerd wordt. Uh, omdat we zo onze programmeringen hebben. Weet je, ik ben echt geprogrammeerd um, waardoor ik me angstig voel als, als ik bij de tandarts ben. Ik ben onrustig, ik, 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 ik zet me schrap, al die dingen, mijn hele lijf reageert erop. En zo zijn er ook dingen in mijn ondernemerschap. Misschien heb je verhalen over geld. Je hebt waarschijnlijk verhalen over geld geleerd uh, toen je klein was. Dingen over afwijzing, uh, verlaten worden. Allemaal dat soort verhalen. Waardoor je in het hier en nu schrap zet, onveilig voelt, bang bent, uh, je helemaal verstijf bent. Um, je denken wordt vernauwd. En eigenlijk geen andere optie meer ziet dan het worst case scenario. En dan is het zo fijn en zo behulpzaam om een methode te hebben... zoals bijvoorbeeld de work van Baron Katie... waarbij je gewoon, ook al lig je op de, in de tandartsstoel... of ook al uh, ben je in een Zoom call met je, met je team bijvoorbeeld... toch even uh, bij jezelf naar binnen kan gaan... en jezelf die eenvoudige vragen kunt stellen... Waardoor er weer ruimte komt in je denken en je weer ontspanning gaat voelen. En je ook je open kunt stellen voor een nieuwe realiteit. Een realiteit die veel vriendelijker is dan wat jij je in je hoofd haalt. Dus ja, ik ben dankbaar voor mijn uh, tandartsbezoek. Ja, ik vond het een mooie ervaring. Het was was leerzaam. En uh, ja, ik... uh, (laughs) Ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd uh, hoe lang dit oude programma nog uh, van zich laat horen. En uh, ik realiseer me ook nu ik dit uh, zeg dat uh, zelfhypnose of die hypnose echt een uh, hele goede manier is om uh, een uh, nieuw programma te gaan creëren. Dat heb ik natuurlijk uh, zelf ook uh, gedaan als het gaat om uh, gewicht en... uh, Gewicht kwijtraken en uh, zelfbeeld. Daar heb ik een podcast over opgenomen. Volgens mij was dat 2,20, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Maar die podcast gaat over uh, hoe ik in 11 maanden 20 kilo afviel. En dat heb ik voor een heel groot deel te danken aan uh, zelfhypnose. Dus ja, dat is echt... uh, Ik ben enorm dankbaar dat ik uh, dat heb uh, ontdekt voor mezelf. Dus nu ik deze podcast opneem, denk ik ook van... Ja, als het uh, echt groot is voor je. Weet je, die tandarts. Nou ja, ik kan daar echt wel mee leven, weet je wel. Het is niet iets wat me echt heel erg in de weg zit. En ik ik lig daar in die stoel en ik ik weet wat ik kan doen om mezelf wat kalm te krijgen. Maar het is iets als dat gewicht en... Mijn gezondheid, dat was wel een groot issue voor me. Weet je, dat, daar zaten gewoon hele grote overtuigingen me echt in de weg. En dan is het gewoon echt fantastisch dat je toch ja, op een bepaalde manier weer de lead kan nemen. En um, ja, jezelf een helpend verhaal kan gaan vertellen. En met um, hypnose en zelf... Hypnose is het niet alleen maar het vertellen van een verhaal, maar echt het creëren van een nieuw pad en een nieuw geloof in je brein. Waardoor de acties die je gaat ondernemen gewoon een, ja, mee veranderen, weet je wel. Dus dingen doe je dan niet meer op wilskracht, maar je wordt gewoon ja, gestuurd. Uh, een nieuwe manier van, van doen. Alright, dus ja, dankjewel dat je even met me mee ging uh, naar de tandarts. Dit wilde ik vandaag even met je delen. Uh, Lena ligt lekker naast me te slapen. Die is lekker tegen me aankomen liggen. Helemaal knock-out. En uh, ik heb zo uh, een mooie call. Dus ik ga hem nu uh, afronden. En uh, dan zeg ik tegen jou tot volgende week. zou leuk zijn uh, als je er dan weer bij bent. Bye bye.